darnos para leer Lucas en el capítulo 24. Vamos a leer versos del 13 al 35. Lucas capítulo 24, versos del 13 al 35 y dice la palabra de nuestro Señor, dice aquel mismo día dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? les preguntó Jesús y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel además de todo esto este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles, como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, al sentarse a la mesa con ellos Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar después de haber leído la misma palabra de nuestro Señor. Bendito Señor, venimos delante de ti. El día de hoy estamos celebrando el mayor evento en toda la historia de la humanidad. Tu Hijo Jesús vino, murió y resucitó y para toda la eternidad. Bendito seas y alabado seas y ahora 
Bendito Señor queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que podamos ver más claramente a Jesús y a nuestro Salvador resucitado en tu palabra, la cual tú has inspirado. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento y mientras van tomando asiento yo quiero recordarles que hace dos años Helman se levantó en este púlpito para predicar sobre Cristo venció la muerte con su muerte. Este edificio estaba completamente vacío. Había unas cuantas personas, algunos en las cámaras, unas cuantas personas que habían venido solamente a servir y en medio de eso se predicó la palabra del Señor. Me acuerdo de ese día, ese día después de la predicación, yo había venido a la iglesia, traía una carta de la iglesia por si la, por si la policía nos paraba. Darle una explicación que yo era un pastor y que venía a la iglesia. Y regresando a la casa, me acuerdo todos vestiditos muy bonitos, nos fuimos al patio, pues no podíamos salir de la casa. Y nos tomamos una fotografía en el patio, la fotografía está en la sala de mi casa. Estos tiempos de pandemia cambiaron el mundo entero. Acababa de suceder que se había cerrado el país y el mundo entero hace dos años. Me acuerdo que cuando iba a mi casa, iba desconcertado, gozoso por la palabra, pero sin saber qué iba a pasar después. Esa era la mejor palabra para ese momento. Nuestro Señor Jesús había muerto y había resucitado en un día como ese. Y nuestro Señor Jesús murió y resucitó hace 1989 años. Esto es historia como nos lo decía Memo el viernes. Mi pregunta es cómo vas a salir después de este mensaje. Después de tú recordar que nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Y que la pandemia y que el mundo detenido completamente no se compara al día en que nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor resucitó y todo cambió a partir de eso. Y el ser recordados de eso no solamente en este día sino cada día debe de transformar nuestra vida. Y nosotros debemos de reconocer y debemos de tratar de recordar como esos papás en la obra lo hacían con su niño, cada día esta gloriosa verdad. Hoy estamos de fiesta, hoy hubo una obra, hoy va a haber paletas. Cuando salgas de aquí, después de este tiempo de fiesta, después de varias semanas de preocupación, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a seguir viviéndola igual, vas a olvidarte de todo esto. O vas a estar recordando al Señor cada día de tu vida hasta que estés frente a su presencia. Esto toma lugar 
cuando los discípulos, lo que acabamos de leer, toma lugar cuando los discípulos, en un día como este, en un domingo como este, dijeron, ¿qué pasó? ¿Ya murió? ¿Qué vamos a hacer? Y decidieron irse a sus casas. Y dos de ellos iban caminando e iban muy tristes en un camino que iba a durar para llegar a su casa una hora y media o dos horas. Y tuvieron un encuentro que en este corto tiempo iba a transformar sus vidas. Estos eran discípulos de Cristo, pero en este corto tiempo de tan solo entender las escrituras, sus vidas iban a ser transformadas. Así es que, ¿qué pasó en este camino? Hacia Emaús. El propósito de mi predicación es recordar que Cristo vive. Créelo, alégrate y compártelo al verlo en toda la palabra de Dios. El título de mi predicación es precisamente eso. Cristo vive, créelo, alégrate y compártelo. Y vamos a ver tres puntos, vamos a ver, vamos a hablar de cómo es una fe débil. Vamos a hablar cómo podemos encontrar a Cristo en todas las escrituras y vamos a hablar cómo es, de cómo es un corazón en fuego. Memo terminó su plática este viernes, su predicación este viernes recordándonos la muerte del Señor Jesucristo en el capítulo 23. Después de eso nuestro Señor Jesucristo fue bajado por José de Arimatea, tomó el cuerpo, lo envolvió en lienzos para llevarlo a un lugar, a una tumba donde nadie había estado anteriormente. Enterrado entre los ricos, el Señor Jesús fue ahí, fue depositado y la gente se regresó y juntos empezaron a preparar aromas y perfumes y hierbas hermosas que no iban a poder llevar en esa noche y que te iban a tener que esperar todo el sábado, pues el sábado era un día de reposo para ellos, no podían caminar mucho, no podían cargar algunas cosas, tenían que esperarse el sábado y el domingo en la mañana algunas mujeres se habían levantado temprano, la, la historia que nos narró, eh, Jaime ahorita en la predicación se levantaron y fueron al sepulcro para llevar esas, esas especies aromáticas, esas plantas hermosas Pero se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía y se les aparecieron unos ángeles resplandecientes Que les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, no está aquí sino que ha resucitado y les dicen Acuérdense, acuérdense les dice cómo les habló cuando estaba aún en Galilea Diciendo que el hijo del hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado Y al tercer día resucitar, Ellos, ellas se acordaron y salieron corriendo con los discípulos Y saben qué dijeron ellos, a ellos estas palabras les parecieron dice como disparates y no las creyeron la tumba está vacía les dicen no había nadie allá adentro se nos aparecieron unos ángeles 
y nos dijeron que Él estaba vivo y nos recordaron las palabras de Jesús y ellos les dijeron que están locas. Jesús murió, no les creemos. Todo el mundo había cambiado y ellos no lo podían creer. Por cierto, ¿qué tan importante es la resurrección de nuestro Señor Jesús? Los judíos tenían su celebración más importante los sábados. Ellos guardaban el sabbat. ¿Saben por qué nosotros nos reunimos en domingo? En el primer día de la semana. Porque es el día en que nuestro Señor Jesús resucitó. Saben que no solamente un día como hoy podemos recordarlo. Lo recordamos cada domingo. Lo recordamos con la cena del Señor. Y debemos de recordarlo cada día en lo personal. En aquel día. Después de que fueron las mujeres y hablaron con ellas, decidieron irse todos a sus casas. Vámonos, ya se acabó esto. Vámonos. Pedro estaba inquieto y en lugar de irse directamente a su casa, fue a ver el sepulcro. Y dice, y se asombró y después de eso se fue a su casa. Y estos dos discípulos, Cleofas llamado uno, el otro que no era uno de los Once apóstoles, estos dos discípulos que apenas si conocemos iban caminando. El camino era como de aquí a Executive, como de aquí a Montecillo. Siete millas, once kilómetros en aquellos tiempos los recorrerían en una hora y media o en unas dos horas y conforme iban caminando, ellos iban discutiendo y platicando lo que había pasado y de repente el Señor Jesús mismo se, le acercó, se les acercó y empezó a caminar con ellos. Y les preguntó, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Para esto debemos de saber que los ojos de los discípulos estaban velados para que ellos no reconocieran a Jesús podían ver a un hombre un hombre común y corriente y era común que fueras caminando y alguien se te acercara y, y entrara en la plática y eso es lo que ellos pensaron y este Jesús les pregunta de qué están discutiendo ustedes qué discusiones son estas y dice aquí que ellos se, se detuvieron y que tenían un semblante triste pueden ustedes pensar en los discípulos su rey su señor su maestro habían pasado tres años con él ya no estaba lo habían matado las autoridades de una de las maneras más terribles que ellos podían imaginarse Estaban tristes, estaban confundidos, estaban sin esperanza, estaban angustiados. Y uno de ellos llamado Cleofas le dijo, eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido. Y le dice el Señor Jesús, ¿qué cosas? Claro que nuestro Señor Jesús le pudo haber dicho, claro que sé lo que ha acontecido. No había nadie en el universo que supiera mejor que él 
lo que había acontecido. Es impresionante. Recuerdo la predicación que, que nos hablaba nuestro pastor el, el domingo pasado, Gelman, el domingo pasado que decía, qué curioso que Jesús no haya entrado arriba de un elefante con fiestas y todo eso. Entró en un burro. Y ahora, ¿qué, nos, qué, qué hubiéramos esperado nosotros? Nosotros hubiéramos esperado a Jesús apareciéndose delante del Saledrín y diciendo miren ya resucité y van a ver cómo les va a ir a todos ustedes y a los romanos también y todos atemorizados y a lo mejor iba a caer fuego del cielo y el Señor estaba preocupado por dos discípulos que iban de camino a su casa que no creían que Él había resucitado. ¿Puedes ver la misericordia de nuestro Señor? Así es nuestro Señor. Ellos les dijeron, estas cosas que han pasado, las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y quiero que notes que lo que le dijeron es cierto, él fue un profeta poderoso, pero su entendimiento se quedó muy corto. Jesús no nada más fue un profeta, Jesús fue sacerdote, Jesús fue rey. Los profetas anunciaban la palabra de Dios a la gente. Pero los que creían que solo era profeta, se quedaban muy, muy cortos porque Jesús no solo trajo la palabra de Dios. Jesús era el verbo encarnado. La misma palabra de Dios. El profeta traía juicios por el pecado cometido por el pueblo. Y los llamaba al arrepentimiento. Jesús no solo exhortó al arrepentimiento. Sino que Él llevó nuestras culpas en la cruz. Y lavó nuestros pecados con su sangre. El profeta traía buenas noticias al pueblo. Pero Jesús no solo trajo buenas noticias. Él es las buenas noticias, en Él hay esperanza, en Él hay libertad. Y ellos siguieron diciendo, Él fue gran profeta, pero nuestros principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron y lo mataron y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era, el que iba a redimir a Israel. Y también queremos decirte que sí vinieron unas mujeres y dijeron que habían visto unos ángeles y la tumba vacía. Pero ¿sabes qué? Nadie lo ha visto. Ya es el tercer día. Esto estaba ocurriendo el domingo ya a punto de oscurecer. El día terminaba, el tercer día terminaba en cuanto oscureciera. Y estaba a punto de terminarse ese día. Y dijeron, ya no resucitó. Era el evento más grande y no lo creían. No lo creían, estaban confundidos, no podían creerlos. Jesús se los había dicho varias veces mientras estaban con Él. Pero no le creían. Y el Señor Jesús, sin revelar quién era, les dice, oh insensatos, 
dardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor Jesús les está diciendo, ustedes son unos necios. Y la necedad es aquel que se le presenta quién es Cristo, quién es, cuál es el Evangelio, quién es Dios y que dice yo no quiero nada con Él. Esa es la necedad según la palabra. Oh, insensatos. En inglés dice la palabra foolish. Son unos tontos por no creer esto. Y aparte son tardos de corazón para creer. Pero fíjense lo que les dice el Señor Jesús. Porque ellos pudieron haber argumentado. Nosotros sí creímos, nosotros creímos que era profeta. Es más, nosotros sí creímos que Él iba a venir. Y que iba a resucitar el tercer día quizá. Pero no lo hemos visto. Y dice el Señor Jesús. Les muestra a ellos. Les dice. Ustedes han sido tardos de corazón. Para creer todo. Lo que en las escrituras. Se ha dicho. No era necesario que el Cristo. Padeciera todas estas cosas. Y entrara en su gloria. El problema de ellos. Era que tenían. Una fe muy débil. Y les voy a dar rápidamente cuatro características de alguien que tiene una fe muy débil. Y lo primero es no cree todo, cree selectivamente. Tiene la palabra y dice esto sí lo creo, esto no lo creo. Esto me conviene, esto no me conviene. Dice que ellos conocían las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero solamente ponían atención y enseñaban algunas partes, no creían todo lo que la palabra decía. Ellos creían sobre la gloria del Mesías, va a venir un Mesías, va a venir poderoso, va a haber gloria. Pero ellos no creían que Jesús o que el Mesías tuviera que padecer, mucho menos que tuviera que morir. Y eso es lo que les dice Jesús, dice no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Nos dice el pastor John MacArthur, lo que todos los judíos esperaban era una redención del reino, una redención triunfante, una liberación de la opresión de los romanos. Esperaban la gloria del reino prometido del Mesías, el cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham y a David que tenían que ver con la consumación del reino y el cumplimiento del pacto. Pero lo que no esperaban era la muerte del Mesías de la manera en que había muerto. Por eso cuando Jesús murió fue inmediatamente descalificado para ellos. Ellos tenían un entendimiento muy corto y su fe era muy débil porque solamente creían la gloria de Cristo, la gloria del Mesías, pero no creían que Él iba a sufrir, no creían que Él iba a ser humilde, no creyeron esa parte. Hoy en día tenemos religiones y cultos que no enseñan la verdad completa. Eso es muy peligroso. Tú necesitas aprender la verdad completa. Y la verdad completa está en la palabra del Señor. De un lado al otro lado. Del principio al final. Ahí está toda la verdad. Y nosotros en misión de gracia. Buscamos predicar la enseñanza completa. 
no nos brincamos partes porque nos incomodan o porque se vaya a incomodar a alguna gente o porque se vaya a ir. A nosotros nos interesa predicar la palabra completa del Señor. Hay gentes que hablan de prosperidad, Dios te va a bendecir, pero también la palabra dice que vas a pasar aflicción. Hay gente que dice Dios es muy bueno y la palabra dice Dios es muy bueno, pero eso está muy limitado porque también Él es completamente justo. Hay personas que su fe está basada en lo que ellos creen y no en lo que Dios dice de Él mismo. Yo creo que Dios es bueno y hago algunas cosas buenas, por eso me voy a ir al cielo con todo y tenis. ¿Pero qué es lo que dice el Señor en su palabra? Es fundamental para crecer en mi fe, conocer la palabra de Dios y creer en toda la palabra. También una persona débil en su fe, espera que Dios sobre como piensa y en el tiempo que piensa. La sensación de ¿por qué todavía no lo has hecho Señor? ¿O por qué yo en este tiempo si yo lo esperaba hace dos años, Señor? Le dicen los, los discípulos a Jesús, le dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Sí era, pero ellos lo esperaban de otra manera. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Sí era y Jesús ya había resucitado. Pero como no era en sus términos, entonces no iban a creer eso. Y ellos no eran los únicos discípulos. ¿Recuerdan ustedes a, jo a Jacobo y a Juan? Que le dicen al Señor Jesús cuando pasan por Samaria. ¿Qué haremos con estos? ¿Pedimos del cielo que caiga fuego y que los queme? Así como, mira Jesús, sabemos que tú eres muy buena gente. No se te van a ocurrir cosas así inteligentes de qué hacer con estos malvados. Pero para eso estamos aquí, Jacobo y yo. Venimos a darte unos buenos consejos de cómo actuar con estas personas. Una persona débil en la fe no confía en el Señor. Porque espera que las cosas se hagan a su manera y en su tiempo. Pero no nada más eso. Para que se den las cosas de esa manera, ¿qué les parece si empezamos a mover las cosas para darle un empujoncito al Señor? Y Jacobo y Juan mandan a su mamá con el Señor Jesús para decirle, oye Jesús ya has visto a mis hijos tan hermosos que están, son unos buenos muchachos. ¿Has considerado cuando tú estés en tu reino poner uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Quieres sugerirle tú cosas al Señor? ¿Quieres mandar a alguien a que le diga cosas al Señor en tu nombre? ¿Tus mejores ideas? Una persona débil en su fe espera que Dios obre como Él piensa en el tiempo que Él piensa. Una persona débil en su fe no cree en toda la evidencia. Van en el camino de Maús. Después de que las mujeres dijeron, vimos la tumba vacía, se nos apareció un ángel y nos dijo, Cristo vive. Y ellos dicen, claro que no. Una persona no cree en la evidencia. Y por último, una persona débil en su fe, dice, hasta no ver, no creer. Son como Tomás, Tomasinos, 
aquí hay tomasinos entre nosotros. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, les decían los discípulos al Señor Jesús y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. O sea, las mujeres vieron, fueron otros y corroboraron lo mismo, aparecieron unos ángeles, pero yo no lo he visto. Y si yo no lo veo, no es cierto. ¿Estás esperando ver algo para creer que Cristo es Rey y Señor, murió y resucitó y que solamente en Él hay salvación? Tomás había recibido la palabra de Jesús, se les había dicho el Señor Jesús varias veces que Él iba a morir. Déjenme les digo la palabra exacta que Jesús les había dicho, dijo... Hagan que estas palabras, estas son palabras de Jesús para Tomás y los demás discípulos. Les dice, en Lucas 9 les dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Sí, lo dijo Jesús, pero no lo puedo ver, así es que muy probablemente no es cierto. Tomás. Oyó este mensaje de Jesús tres veces, oyó lo que las mujeres dijeron, Tomás oyó el testimonio de los dos hombres de Maús después de que supieron si sí resucitó, Tomás oyó el testimonio de diez de los discípulos a los cuales Jesús se les había aparecido y cuando le dijeron los discípulos si es cierto Jesús vive, él dice no, 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 o sea. ¿Cómo puede ser posible hasta que yo no ponga mi dedo y mi mano en sus heridas? Jesús mismo se le apareció y dice, ven, ven Tomás. No me imagino el terror de Tomás viendo a Jesús diciéndole, ven. A ver, saca la mano, vente de allá atrás Tomás. Déjenlo que pase. Pon tu mano en mi costado. ¿Saben qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hay muchas cosas que los tomasinos se pierden. Que los que quieren ver se pierden. Estas personas pueden estar esperando una emoción hasta que no me sienta de esta manera. O pueden estar esperando un evento para que sus vidas sean transformadas, pero no le están creyendo al Jesús de la palabra. ¿Estás esperando tú ver algo o sentir algo especial fuera de la palabra para que para convencerte de que es tiempo de acercarte a Él y de rendirte a Cristo. Quiero contarte una historia muy breve, les comentaba unas personas de aquí hace, hace poco tiempo, sobre un maestro que yo tuve, le decían el Barry, por dos cosas, porque se parecía a Barry White, estaba gordito, alto, lo tenía así la voz, pero también porque era maestro de secundaria y le decíamos el barrigón también. Este maestro 
es uno de mis maestros más creativos que he tenido. Si me preguntas los elementos de la tabla periódica, él era maestro de química y de física. Si me preguntas los elementos de lo que está compuesto el universo, ¿te los puedo decir? Y si me preguntas los elementos de la tabla periódica, ¿te los puedo decir? Y la manera, voy a empezar, me quedan tantos minutos. Aquí hay uno, un tomasino, hasta no oír, no voy a creer. Que se levante, no, 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 el día de hoy no vamos a apedrear a nadie. ¿ok? Pero mi maestro, mi maestro decía, miren, bueno para dibujar, se, se, se ponía en el pizarrón y decía, oh, hacía un dibujo y decía, este es Chompecas. Chompecas. Y ya nos platicaba toda la historia de Chompecas y al último nos decía, Chompecas son todos los elementos de lo que está hecho el universo, dice. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y potasio. Chompecas. Y así de la misma manera nos platicó la tabla periódica, dice, ah, el día de hoy quiero platicar, así fulana de tal, y tenía... Amigos, amigos y amigas extranjeras, unos nombres bien raros, como Lina Carreves-Sefere. Y luego nos contaba la historia de Lina Carreves-Sefere. Lina Carreves-Sefere es la primera línea de la tabla periódica que empieza con litio. Así que te aprendías la historia y decías, wow, en el examen te acordabas de la historia de los extranjeros. Él era muy buen maestro. Pero nunca se va a comparar nadie con nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿saben qué pudo haber hecho con estos discípulos? Si ¿Sí les dijo insensatos, si ¿Sí les dijo tontos, si ¿Sí les dijo necios, les explicó por qué. Y el Señor pudo haberlos condenado en ese momento, pudo haber traído fuego del cielo. Pudo haberse conseguido otros discípulos. Pero el Señor en su misericordia les explicó todas las escrituras. Una clase que hubiera sido glorioso estar en ella. En una hora, en una hora y media caminando. Dice la palabra comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ellos tenían los ojos velados. Y es interesante ver cómo Jesús no permitía que lo reconociera. ¿Saben por qué creo? El Señor Jesús no quería ni que se enamoraran ni que dependieran de su persona física. Por eso los lleva, los lleva a la Escritura. Les dice, les voy a enseñar en la palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? No se trata de una experiencia, lo vi, sentí bonito, que tenemos experiencias y que sentimos bien glorioso cuando venimos a los pies de Él. Pero de eso no se trata, el Señor Jesús se revela por medio de su palabra y de toda su palabra y de una vez te digo que toda su palabra se trata de Cristo y Cristo muerto y Cristo resucitado. De eso se trata Génesis, Éxodo, Levítico y así hasta Apocalipsis. 
esta revelación transforma una vida. Si tú no lees la Biblia de esa manera, si tú lees la Biblia pensando, a ver, ¿cuál buen consejo me va a traer el día de hoy la palabra? Así como si fuera horóscopo, así no es. La Biblia la abres y la vas leyendo y conforme la vas leyendo vas encontrando como toda la palabra apunta a Cristo. Al Cristo que murió y al Cristo que resucitó en un día como hoy. El pastor Alistair Berg dice, encontramos a Cristo en todas las escrituras. En el Antiguo Testamento se le anticipa, en los evangelios se le revela, en hechos se le predica, en las epístolas se le explica y en Apocalipsis se le espera. Todas las escrituras hablan de Cristo y lo que hizo el Señor Jesús fue recordarles, fue recordarles cómo en Génesis había una promesa después de que habían sido expulsados del jardín del Edén Adán y Eva por haber pecado había una promesa de que Jesús la simiente de la mujer iba a herir la, 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 a la serpiente en la cabeza y les empieza a decir y esa promesa se cumplió hoy. ¿Escucharon ahorita en la obra? El Señor Jesús le recordó esa misma parte. Cómo en Éxodo su pueblo estaba esclavizado. Y cómo ellos necesitaron de alguien que los sacara de ahí poderosamente para finalmente ser libres. Y cómo la Pascua, cómo la sangre en los dinteles los iba a librar de la muerte. Y les iba explicando el Señor Jesús paso por paso. Las promesas para Abraham. Cómo en él iban a ser benditas en su descendencia todas las naciones. Él mismo les comentó cómo Isaac iba a ser sacrificado en el monte de Moria. Y cómo no hubo necesidad porque hubo un cordero que, fue, que sustituyera eso. Ese sacrificio. Y ese sacrificio finalmente es Cristo Jesús. Nos podríamos ir libro por libro y capítulo por capítulo a través de toda la palabra. Y ver a Cristo revelado ahí. Cristo predica el mismo mensaje a los discípulos un poco después. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se sorprenden y luego dice, siguen caminando, van llegando a Emaús. Y el Señor Jesús hace como que va siguiendo. Y ellos dicen, eh, espérate, ya es tarde, no te quieres quedar con nosotros, vente. Y se sientan ahí. Dice que Jesús toma parte el pan y que pueden verlo. Y que cuando lo pueden ver, desaparece delante de sus ojos. Esta no es la cena del Señor, por cierto, si se fijan, no había ahí vino. El Señor solamente estaba preparándolos para, para cenar y cuando lo pueden reconocer, se, cierra, se desaparece el Señor Jesús. Y dicen ellos dos, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. 
Ellos pensaban que lo que necesitaban ver era la imagen de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero ellos lo pudieron ver en las escrituras, pudieron entender, sus mentes se abrieron. Dijeron ahora entendemos qué es lo que ha hecho el Señor a través de todos estos siglos. Y saben cuál es el resultado de eso, un corazón que está en fuego. ¿Por qué nuestros corazones están en fuego? Y si tu corazón no está en fuego, piensa en algunas de estas razones que te diré rápidamente, que son las implicaciones de la resurrección de Jesús. Cristo es las primicias. Si Cristo resucitó, todos los que pongan su fe en Él van a resucitar como Él el día final. En Él hay justificación, dice Romanos, que fue entregado Jesús por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros hemos sido declarados justos porque Él resucitó. Cristo está en este mismo momento sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo es la piedra principal y Él edificó su iglesia a la que Él nos agregó. Su Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, mora en, aqu en aquellos que han puesto su fe en Él. El meditar en cada una de estas cosas y les dije unas cuantas cosas pero quiero animarte a ver a Cristo en toda la palabra y a deleitarte en ella, abrirla y a recordar aquí está Cristo y aquí está resucitado y porque Cristo resucitó yo voy a resucitar y porque Cristo resucitó ese mismo poder por medio del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos es el que me guiará a mí hasta el día en que muera, es el que me va a transformar cada día, pero también es el que me llevará delante de su presencia. Estas no son cosas para estar ardiendo en fuego. El autor Donald S. Whitney dice, los cristianos deben darse cuenta de que Así como un fuego no puede arder sin combustible, los corazones ardientes no son encendidos sin conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. No debemos contentarnos con tener una pasión ajena a la palabra. Para seguir a Cristo y llegar a ser más como Él, debemos participar en la disciplina espiritual del aprendizaje. Algunas personas, algunas personas dicen, ¿por qué en esta iglesia la alabanza no está más ruidosa? ¿O ¿Por qué en esta iglesia la alabanza no tiene ciertas luces en la alabanza que me hacen sentir de esta manera? Quiero decirte que cuando Jesús estaba delante de sus discípulos no había luces. No había una guitarra o un piano tocando detrás de él. Él les habló la palabra. Y en nosotros venir y entender quién es Cristo y cantarlo. 
es suficiente para que nosotros estemos ardiendo en nuestros corazones. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Se desaparece Jesús y en ese mismo momento se levantan, ya era de noche, estaban lejos de ahí, 11 kilómetros, 7 millas y le dijo, vente vamos a decirles a los demás, salen corriendo a regresarse a Jerusalén, a buscar a los demás que estaban en sus casas confundidos, tristes, angustiados, a decirles Cristo vive, es real, nosotros lo hemos visto, lo vimos físicamente, pero lo hemos visto en todas las escrituras y ellos, dice, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La respuesta de un Salvador vivo que, mur, que mora en ti es ir a compartir a otros de esta libertad que tú tienes en él. Dice el pastor John MacArthur, cuando tu corazón está ardiendo, porque entiendes la palabra de Dios, tienes un gozo interior porque sabes que es la verdad y que tu salvación está segura. No puedes contener ese gozo y ese fuego, así que corres a compartir las buenas nuevas. Estaban reunidos ahí los discípulos gozándose con eso y el Señor Jesús se les aparece y dice, Tuvieron dudas y estaban atemorizados y les dice soy yo y saben qué hizo Jesús volvió a hablarles los mismos que les dijo a los a los que iban en el camino a Emmaus les dijo cómo Cristo podían verlo desde Génesis hasta los profetas hasta los salmos y después les dijo Vayan y compartan eso. Esta es la verdad gloriosa. Jesús resucitó. Jesús resucitó hace 1989 años en un día como este. ¿Cómo te vas a ir de aquí? ¿Cómo vas a caminar de aquí a tu casa? ¿Cómo vas a caminar esta semana? Vas a andar triste, angustiado, confundido o vas a deleitarte en la alegría de saber mi Salvador resucitó. Yo puedo confiar en Él y yo resucitaré junto con Él. Si tú no has creído que Jesús es el Salvador. Quiero decirte que hoy es el día para que lo hagas. Esto de lo que estamos hablando no es una historia y no es un cuento. Y tu fe en lo que tú crees no te va a salvar. Solamente tu fe en este Salvador te puede salvar. Ven hoy, ven a Él, arrepiéntete y gózate en tu Salvador. Para, nos, para los que ya creyeron, quiero decirles que este evangelio, Cristo murió y resucitó, hemos de predicárnoslo cada día para nosotros vivir en fuego 
y esperanza. Dice el Salmo 16 para terminar. Yo se los voy a leer. Dice, bendeciría al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. La promesa que se cumple para los que ponen su fe en Cristo, en Cristo Jesús. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Gracias Jesús. En tu hoja hay un recuadro. Tómate un minuto para escribir algo que el Señor haya mostrado a tu vida en este día. Y después de eso oramos. Vamos orando, puedes seguir escribiendo, puedes quedarte y seguir escribiendo después de que oremos. Bendito Señor, te alabamos y te exaltamos, gracias porque tú eres juez justo, pero en Cristo has provisto salvación para los que ponemos nuestra fe en Él. Gracias Señor, porque tú mandaste a tu Hijo y porque tu Hijo llevó nuestras, nuestros pecados en la cruz. Y porque tu Hijo resucitó. Alabado seas Padre. Alabado seas Señor Jesús. Rey soberano. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres el que has abierto nuestros ojos. Para ver al Padre y al Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Que disfruten una paleta por persona saliendo. Disfruten mucho este día. Cristo vive, ¿cómo no hemos de, de deleitar?